0: Eu sou a Beck.
1: Oi, eu sou o Zé.
0: Está começando mais um Meu, Seu, Nosso de Todo Mundo, Bisão Voador.
1: Uhul! E aí, galera, voltamos aqui para mais um episódio do seu, do meu, do nosso Bisão Voador, né? É sobre isso. Inicialmente, recadinhos, porque recadinhos são muito importantes. E o primeiro recado é que nós somos um podcast independente. E por ser um podcast independente, temos um financiamento aberto no apoia.se barra pisão podcast para quem puder nos ajudar ajudar com muito carinho, muito amor e muito coração outra coisa é se você está ouvindo esse podcast no Spotify, por favor dá cinco estrelinhas pra gente por favor acho que a gente merece e o um último recadinho gente estamos aí no nosso grupo do Telegram Fazendo várias fofoquinhas Conversando sobre todas as coisas que vocês imaginarem É só olhar na descrição desse episódio E entrar no nosso grupo do Telegram E vamos ao episódio
0: Hoje trouxemos elas, as rainhas do K-pop uh! Por favor, meninas, se apresentem
2: Oi, oi meu nome é Jane Caetano, eu trabalho pelo K-Pop Ceará, também tem uma loja voltada para produtos de K-Pop também, né, e tal, e eu tô nesse meio de K-Pop desde 2008, por culpa de um professor, já falei várias vezes que quero sair, que vou sair, mas nunca deu certo, que bom, né? Não <risos> eu não consegui, né, mas é bem divertido, né, virou o meu estilo de vida, então tá tudo bem.
3: Eu sou a Ive. Eu sou várias coisas, mas eu vou falar só o que importa, né? Que é a parte do K-pop. Eu escrevo para o Cosmo Nerd sobre K-pop, sobre grupos, sobre a Coreia, sobre dramas. Várias coisas bem interessantes que, neste momento, eu não estou muito lembrada das coisas porque minha memória está bem ruim hoje. Mas, é, conteúdo muito interessante lá no Cosmo Nerd... Pelo menos duas vezes por mês tem um post novo. Não sou muito ligada nas redes sociais, mas o K-pop é o que me faz estar nelas. Pra falar sobre a uh, comeback sobre the boots. E é isso.
1: Muito que bem! Uh! E vocês já conhecem a vozinha de Eve, porque ela já esteve aqui falando como é difícil ser uma professora com carinha
3: de bebê Sim. hoje em dia, principalmente porque voltamos às aulas presenciais não é? então já tive vários alunos falando, olha professora, tem uma calça igual a essa ou professora, eu vou roubar sua bota porque ela é do tamanho do meu pé ou professora, a senhora tem 19 anos porque não parece que tem os seus 26 <risos> somos maiores do que você somos do mesmo tamanho e a gente é 15 anos mais novo que você coisas assim bem legais de ouvir.
0: <risos> é verdade e nós sempre fazemos uma pergunta aqui para as pessoas que são novatas meu Deus né eu não sei se Zé falou para ti hum. Júlia mas nós gostamos de perguntar como foi a sua saída do armário como o Ivi já esteve aqui <risos> ela já falou então, se você se sentir à vontade, eu vou perguntar agora se você quer falar. Senão, no armário, tu corta tudo.
2: Não, porque é aquele lance. Eu acho que eu nunca estive no armário, na verdade. <risos> porque, assim, uh, incomum, pra mim, sempre foi viver numa sociedade heteronormativa, na verdade. Né? Então, meio que eu só... Sempre falei pros meus amigos que eu queria encontrar a minha letrinha na sigla. <risos> porque eu não sabia onde que me cabia. né? Até que... Eu consegui, tipo, não, gente, eu consegui, eu encontrei, né? Descobri que eu sou panetonic. Né? É, bem recente, foi em dezembro que eu resolvi começar a falar sobre isso, né? Me senti à vontade para falar sobre isso, né? Para não para não gerar também estranheza, é, para meus amigos, né, e para as pessoas que convivem comigo, para certos comentários que eles veem nas redes sociais, para certos comportamentos, né, também porque tem sempre aquela coisa de nossa, mas você fala que não era mas olha só, você tá pegando fulano não sei o que, tipo, meio que botei um rótulo pra não encher em meu saco
1: eu acho o seguinte eu acho que você foi uma pessoa muito on point porque saiu como panetone em pleno natal, é sobre isso
2: <risos> época é perfeita é, então parece que eu já, e o mais legal é que no dia que eu comentei, essa história é bem engraçada, no dia que eu comentei, que eu comentei no Twitter, né? Que geralmente eu conto a minha vida toda no Twitter, porque se eu não falar lá, eu fico louca. E assim, é, eu comentei, né, e tal, que eu tinha encontrado a minha letra e tudo, aí a minha amiga foi e comentou Oh, que legal, feliz dia dos pós e tal, não sei o quê. Aí eu, como assim? Eu saí no dia do dia. <risos> <risos> tipo, gente sei, eu claro. fiz a estreia com tudo, tu, só falta eu sair correndo com a bandeira <risos> mas tipo é, eu acho que eu vou lembrar disso pro resto da minha vida
1: momentos
0: <risos> então a gente começa a entrar agora no assunto, gente porque a gente sabe que no mundo atual né, Plano 2022 teve muita gente que achou que tipo não, que pop vai ser vai seguir naquelas modinhas ela vai sumir e não, K-pop parece que tá conquistando cada vez mais o mundo.
1: Mulher, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou da época de que, em 2011, já tinha concurso de dança de K-pop nos eventos.
2: Uhum. Na verdade, já tinha K-pop nos eventos em 2010.
1: Não, mas mas eu, tô, eu tô falando do meu local, do meu país de Recife, tá? que lá no meu país de Recife, em 2011, começaram os concursos de dança de K-pop.
0: Ou seja, Fortaleza foi mais... Aqui em 2009 já tinha zilado. Pois é, eu nessa época estava ocupada sendo mãe, eu nunca tinha nem ouvido falar de K-pop. Eu acho que eu fui escutar uma música de K-pop, já lá para 2014. Isso, muito aleatório.
2: Já foi no segundo boom, na verdade, deles aqui no Brasil.
0: A melhor parte é que eu nem sabia o que era K-pop. Tipo, eu só vi as... Porque eu conheço muita música, assim, por meio do YouTube. Eu vou catando as músicas lá, ou vou, vou deixando ouvir. E eu sempre escutei muito J-Rock e tal. Aí, eu tipo, vale, que legal. E eu já conhecia... Aliás, eu já escutava K-pop antes, porque eu já conhecia a... Qual é que todo mundo conhece primeiro? A... A, a Boa. A Boa? A boa, é.
1: Sério? Eu conheci 21.
0: Não, a primeira que eu já escutava era a boa. Primeiro que ela... É... é... Rainha. É, tipo, ela... <risos> ela foi a primeira que eu escutei, entendeu? E eu nem sabia que era K-pop. E eu só fui escutar muito depois. Ah, eu acho que foi... Real Generation. Ah, ele me deu um branco.
2: Não, tem que ser, ter sido 21. Não, isso
0: eu escutei... Shiny.
1: Eu, eu
0: acho que a gente conversou sobre isso Shiny putz, é. é, eu acho que Shiny é, peraí Deixa eu lembrar aqui, tem outra, outra Banda também, mas era tipo assim, música
3: Solta, não era tipo Basicamente, conhecido... Ela conheceu mais o pessoal da SM Que foi boa, Shiny não, Aquela
2: época Aquela época também foi muito voltada Pra SM, né, querendo ou não Sim Até porque a ID sempre foi ruim de gerenciamento
3: E a JYP também, né, mas assim, tipo Aquela oh, época, de repente até... comenta, né? É, a gente esquece um pouquinho. Mas a SM sempre teve no topo até chegar o BTS. Uhum. Pronto, foi quando a SM realmente saiu do topo.
2: Exatamente.
3: Então, acho que a maioria das pessoas começou K-pop. Quem começou naquela época, né? De 2008 a 2010, começou com grupos da SM. Uhum.
1: Interessante, eu não sabia nem que existia isso.
2: Mas comigo também foram grupos da SM, tipo, o primeiro foi da BSK, aí depois do Super Junior. Aí meio que desandou porque foi. Eu fui pro Ben Black depois, né? E é. eu então era J-Tun, que, que era do, do Rain na época, né? Que ele Sim. tinha sociedade, eu não lembro mais como era. Então, tipo, eu meio que saí daquela Big Three, sabe? Sim. Mas. Primeiro sempre era SM Tipo, todo mundo conhecia alguém primeiro pela SM Pois é Muito difícil ter conhecido alguém que tenha sido por outra empresa
3: Eu comecei pela Cube Com 4 Minutes. Então... Ai, aqui já é a Cube Mas aí em seguida fui, fui pra SM Né? Saudades até, mas melhor, melhor elas fora da Cube Porque é outro que a gente não comenta, né?
2: Com certeza
1: Ai, gente, vocês falando aí, eu tô lembrando que quando eu comecei a ouvir K-pop eu não escuto K-pop atualmente Algu alguém vai me cancelar, talvez mas é. não é nem por não gostar, eu, tipo eu escuto quase tudo, eu escuto Blackpink Blackpink, Candy Area uh! Ai, todos
2: os <risos> Claro, gostam sendo K-pop todas as amigos é
3: Elas são artistas maravilhosas a pena é a questão da empresa, mas as músicas, delas uhum. são, desde o começo, são incríveis. Então, é ótima pra escutar em qualquer lugar, então... Sim.
1: E o Luna, eu desisti de tentar decorar o nome das meninas, porque tanta gente que eu desisti. É, Aí... É legal, né? Do K-pop, quando eu ouvi a primeira vez, é porque tinha uma colega minha que era tão viciada em K-pop, que ela estava aprendendo coreano. E ela ensinou a escrever meu nome coreano. Eu falei, quê? O que é isso que você está escrevendo? É Tem certeza que você? isso não é o meu xingamento. Será? Aí, enfim, né? Ela me apresentou tio N1, um clipe que eu nunca esqueci na minha vida. Elas belíssimas, numa pista de, de carro, um carro pegando fogo assim, nossa, belíssimas! Belíssimas! Até hoje eu tento lembrar o nome desse clipe, que eu não sei mais. Mas achei belíssimas, e aí comecei a ouvir 21 por causa dela.
0: E aí, meninas vocês podem salvar a Zé e dizer qual é? Eu tô... A primeira coisa que veio na minha tô, cabeça foi
3: Fire. Eu acho que é Fire, mas eu não tenho certeza, porque... Né? É, eu também Enfim... não, eu posso caçar e mandar assim no privado depois, mas eu acho que é Fire. A que vem na minha cabeça que elas estão numa pista de corrida é Fire. Eu acho. É sobre... o também é seria cancelada, porque eu não sei. Gente, eu
0: não queria dizer, mas a gente só vai fazer esse episódio que era prazer poder descobrir o nome desse clipe. É, é peraí. Sobre Caramba. os créditos. <risos> não, mas o bom é que depois, quando já tava acho que na segunda onda... Não sei, eu sei que tava na onda do BTS. Todo mundo só falava de BTS. Uhum. E aí, todo mundo que... Eu conversava mais assim tinha maior preconceito e com aí o com K-pop em geral
3: ah. é até chegar no BTS tinha muito preconceito com K-pop assim hoje em dia ainda tem claro porque as pessoas sempre tem sempre alguém para odiar né o que tá na moda mas com a chegada do BTS Blackpink Twice o esse ódio diminuiu bastante pois é Muitos mas vocês
2: acreditam que eu nunca vivenciei isso <risos>
3: Moleque mundo tu tava,
2: tu tava no mundo dos eventos. Ah, mas sabe por que eu nunca vivenciei isso? É porque enquanto a pessoal tava latindo pra mim que não prestava, eu tava ocupada com outras coisas. Eu nunca liguei pra opinião alheia.
0: Muito que bem. Não, mas o pior é que eu, assim, tipo, eu não conhecia. Eu achava que eu não, nunca tinha escutado K-pop na minha vida. É quando perguntavam pra mim, tipo, tem caras que curte K-pop. Aí eu acho que foi até na faculdade, Ivy Que a gente teve alguém que chegou pra, pra mim, pra ti, pra Vitória A gente deu juntas E aí chegou assim, tipo, oh, vocês têm caras que curtem K-pop Por causa do cabelo colorido. colorido
3: Só por causa disso E
0: aí eu tipo assim, na maior... Nossa, nunca, eu não sei se não, nem escutei K-pop E a Ivy já toda só dona do K-pop <risos>
3: Claro, naquela época eu era super solta
0: era não a Evelyn era mais fácil ela se esconder. Exato. Ai, mas eu, eu lembro de falar assim várias vezes, não, nunca nem escutei K-pop. Até eu estar conversando com Evelyn e ela me eu falar tipo, ela ela falar alguns nomes assim tipo mais antigos ou eu, eu, eu perguntei para ti nome de banda ou coisa assim. E aí tu me falou. Foi eu lembro, alguns, a gente tava indo para tua casa. Acho que foi alguma coisa assim que aí eu fiquei não, pera você eu já ouvi. Não, pareceu outro também já ouvi. É porque fiquei... meu Deus, eu escuto k-pop há anos e não sabia.
2: Do nada uma capoeira.
3: <risos> Ela tava ali na no caminho, mas nunca prestou atenção. A mas aí é bom porque mostra que tipo não não existia um motivo para as pessoas odiarem, porque você acaba gostando de uma música ou outra, porque as músicas são boas. O negócio era o preconceito, porque vinha de outro país. E aí, é aquele negócio, eles nunca vão saber que você existe. Ai, ah, mas tu entende o que eles estão falando? Aí, tipo, claro, existe o Google pra isso. Olha, eu lembro que quando né, iam falar pra mim assim, tipo, ah,
0: eu não gosto de K-pop. É porque, um, K-pop é cor de viado sapatão.
1: É, K-pop
0: é coisa de criança. <risos> É, esse tipo de argumento, assim, ridículo, que é o tipo assim, aham, uh -huh. aí tu vai na festa infantil, tá tocando xuxa, tu é o primeiro a se jogar na pista de dança, né, lá no Yolanda <risos> Não é, Tô mulher,
3: primeiro a dançar o, o, aquelas músicas do Chacabum e essas coisas, mas aí quando é K-pop, não pode. Não, K-pop...
0: Território proibido. Eu acho que tem alguma coisa provavelmente a ver com o estilo de roupa, o tipo de... Enfim, cultura, assim, diferente, porque tanto a Coreia, né, quanto o Japão, eles têm essa coisa da beleza meio andrógina, né, que depois que uhum. eu descobri o motivo pelo qual eles, as mulheres gostam tanto desses homens entre aspas, né, com aparência afeminada, eu fiquei muito triste. Mas eu já tava meio que acostumado com isso, porque eu escuto J-Rock, tipo, há quadris e longe
3: anos. Então... Pois é, sempre teve esse preconceito, porque também não só os homens utilizavam maquiagem, usavam as roupas mais, digamos assim, afeminadas, né, na visão de algumas pessoas, mas também tinha a questão do fato deles serem bem próximos. Porque, né, os grupos, quando eles... Estreiam, eles, come... eles moram juntos. Às vezes são 10 pessoas num apartamento de 3 quartos, um Imagina banheiro. O MCT
2: vivendo junto.
3: O MCT <risos> é um dos grupos e ele é, tipo assim, gigante, sabe? Cada dia eles acrescentam mais três. São 21.
2: São 21.
3: São 21.
2: É pouco. <risos> Ah. Todos são 21 no momento. É,
3: aí imagina: 20, óbvio que 21 não ia estar num, num apartamento, mas eles pegam em seis, colocam no apartamento de dois quartos. Eles vão dormir juntos, vão dormir na mesma cama. Eles vão ter uma amizade muito grande. Aí o pessoal fala assim: hum, gay. Só porque eles dormem juntos que alguns, assim, meio que ajudam, né, nesse pensamento, como o Beckham do Axel, do que fica falando que gosta de tomar banho com os outros. Mas a gente releva essas partes, né? Porque é cada um com seu gosto. Até porque
0: <risos> convenhamos, né? Tipo, é, é, se fossem mulheres falando isso, tava mais ok na cabeça do povo. Por quê? Porque faz parte do fetiche, né? Mulheres tomando hum. banho juntas, um ok. Homens tomando banho juntos. Hum,
3: hum. Não pode, é. acaba... É muito difícil, é, o que eu via mais realmente era focado nos meninos, né? Nos homens, nos grupos masculinos. Os grupos femininos sempre foi aceito assim, pelos fãs internacionais, né? Porque lá tem a, é aquele, aquela reservazinha daquele tabuzinho que ninguém pode fazer sexo aqui. E aí eles, eles fazem os fanservices, né? Tipo, ah, pegar no braço, bater na bunda, às vezes as, as meninas têm aquele negócio de querer pegar no peito da outra. Mas, assim, tipo, é só porque as fãs gostam, mas ainda assim era o que ajudava nessa visão preconceituosa das outras pessoas.
2: Verdade. Mas, assim, eu não também levo em conta que eu não sei porquê... É mas na Coreia também é mais aceita essa questão de meninas se aproximam apenas de meninas, meninos são mais próximos de meninos, né, então tem aquele lance de que pra eles é natural que, os, que dois homens se toquem, né, e tal tipo, sentam um no colo do outro e tal, e tá tranquilo mal visto é se for uma menina e um menino, entendeu? tipo, Sim. é muito aquela coisa tipo meu Deus, se vocês estão tipo, se um menino der carona pra uma menina no guarda-chuva para não se molhar Ele está assumindo o namoro Exato Esse Ai tipo Deus. de idiotice Você é a
0: cara de mangá e anime
2: Não, mas é que bem drama. isso, entendeu? Mas acontece bem muito Esse tipo de coisa, sabe? É, é tanto que é, Hoje eu vendo os dramas, né? É, que eu voltei a ver recentemente Eu fico naquela ah, O negócio hoje em dia tá mais mordadinho, né? Os beijos estão mais quentes, né? A coisa está mais sensual. O negócio tá mais, né? Não está mais aquelas coisas bestinhas que a gente assistia assistir antigamente, não. Tipo, 10 anos atrás, eram umas águas com açúcar, que Deus me livre.
3: É, mas isso daí são aqueles mais comercializados, né? Para quem estiver interessado, estou preparando uma lista para postar no Cosmo Nerd. Então, fiquem de olho aí nos próximos dias. Justamente falando sobre isso, porque surgiu. Muito um bafafá depois que a Netflix lançou o Amor com Fetiche, de que, ah, agora, agora é essa fatinha, mas não é bem isso. Né? Como a eu já comentei com algumas pessoas, com a Beck, com o Saulo, que é o okay, quê? Tem vários filmes, muito difíceis os dramas, né? Porque são algo mais comercializados. Mas os filmes, tem um que eu amo de paixão, que é A Frozen Flower, o nome do filme, que ele tem o que você quiser ver. O que, assim, que você quiser ver, você vai conseguir ver. Assim, quase tudo, né? Porque não é pornô. Mas chega perto.
2: Nossa! É. Sim, eu que... E eu achando que o São Khan tirando a camisa e se pegando já tava de bom tamanho. Okay. É, a porque... é...
3: Né, falando um pouquinho de A Frozen Flower, que eu gosto, eu gosto muito desse, desse, desse filme. É um filme de época, né? Retrata o período de Johnson, se não estiver muito equivocado aqui nos tempos. E mostra um rei que acaba tendo um relacionamento homoafetivo com um dos seus guardas. E aí a história mostra que ele é obrigado a ter um herdeiro com a rainha, só que ele pede... Para o seu querido companheiro Ficar com a rainha Porque ele não quer tocar em uma mulher Só que as coisas Os planos deles, dele Não saem muito bem Porque o soldado né, O guarda e a rainha se apaixonam Aí quem quiser saber o resto da história Assista o filme porque é muito bom <risos> Acaba com a história de talarico <risos> Mas a culpa não é dela O rei que mandou ele nunca tinha experimentado a coisa, e aí ele gostou. Gente, Oi. eu vou
0: indicar no final, mas eu vou falar aqui. Um dos meus filmes favoritos da vida, que foi indicado para uma amiga minha, é A Criada, que é o um filme coreano. Muito assim, Sapatagem. Muita. E da boa. E é explícita. O que é muito interessante, né, porque os filmes, eles são é, mais explícitos, né, a gente vê, tipo, Parasita, é, Invasão Zumbi, A Criada, né, A Frozen Flower, tipo, enfim, filmes coreanos, eles serem bem mais assertivos do que
3: novelas? Os dramas, é, pode chamar de novela, pode chamar de novela. tem algumas pessoas que têm preconceito, mas é novela, passa na TV, novela.
2: Pois é. Mas eu acho também que é porque, ah, pra eles, né, o cinema talvez seja uma linguagem mais livre, né? E que, e... sei lá, não esteja tão acessível assim quanto uma novela na televisão. Né? Então, tipo, acho que meio que pega pra esse lado, sabe?
3: É, vai muito pra esse lado mesmo. Que a TV, ela é acessível. Basicamente, todo mundo tem uma TV. Seja aquelas de, de bundona ainda... Ou seja, aquelas que são meio arredondadas. Que Quase bundona. todo mundo tem acesso. Então, é mais fácil você assistir coisas na televisão do que ir para o cinema. Sempre. Assistir todos os filmes disponíveis. Então, como tem essa facilidade maior de assistir os dramas que passam já que é o dia todo, todos os dias que passa, então eles dão uma censurada maior. Mas tem alguns filmes, alguns dramas que tem umas cenas mais calientes. um uhum. dos que eu assisti. É bem, meio antiguinho, mas é Iris. Muito bom também.
2: A Iris é o um novo.
0: Eu vi que também tem uma coisinha também que pode puxar que tem um pouquinho mais de liberdade nesses dramas, né? É quando é, por exemplo, o Tá tudo bem não ser normal, que o relacionamento é bem explícito assim inclusive tudo para mim. Mas inclusive a atriz ela não tem rede social nenhuma. Também depois de todos os rolos com ela.
2: <risos>
0: é, mas não é só por isso também, né? Apesar dela
3: ter muito rolê errado. Infelizmente eu ainda a amo. Ela se desculpou. Agora tá tá menos piau pro lado dela, né? Mas ainda mas assim não assim... se
2: arrisca ter rede social.
3: Claro. É.
0: Mas também tem o, assim, o que eu ouvi também é que ela não tem rede social por causa dos papéis, né, que ela faz. Que ela normalmente faz papéis mais
3: pesados, né, pra Sim, Coreia. tem muito disso, porque dependendo do papel que você faça, as pessoas vão lhe amar ou lhe odiar. Eu já vi relato de ator que chegaram, é, já chegou pessoas che assim para bater nele por causa do personagem que ele estava fazendo, que era um, um vilão. Então, as pessoas não conseguem separar muito bem o ator do trabalho, e aí gera esses pequenos embates pessoais quando eles estão na rua. Por isso que eles só se fazem também tanta questão de se esconder, para justamente evitar esse tipo de coisa. Mas... Eu acho, pelo que eu vejo hoje em dia, essas coisas melhoraram um pouquinho.
0: Mas esse negócio do pessoal confundir ator e o papel acontece aqui no Brasil também. Eu me lembro quando tinha o finado do vídeo show e eu assistia, que aí tinha muito ator que contava que estava tipo, fazendo um vilão, aí tipo, já foi perseguido na rua. Porque, não, tipo... aquela
2: menina que fez a novela que ela maltratava os idosinhos, né? que ela foi é. na, na rua. Sim, sim. <risos>
0: A pobre, ela apoiou, não foi?
2: Ela apoiou foi. o jornal na rua Sim <risos> Pra Obrigada. você é, ver, é né? É complicado As pessoas, às vezes, não conseguem comparar E tem gente que pega ranço Do, do ator é, Pelo tipo de personagem né, Que ele faz sempre né? Tipo Ah, mas o Song Kang, tipo, Só naquele papel lá Que eu fiquei meio assim Que tu ficou brigando comigo Claro, Mas, enfim, o cara
3: completamente uma... é completamente é, Tóxico Mulher não posso fazer nada Se me lembrou
2: pessoas do passado Aí que é pior mesmo Mas é assim, né Tipo, acontece, acontece Mas tem atores que só fazem Personagens ruins O tempo inteiro <risos> Então é a gente meio que pega ranço Né, tipo, tem ator, tipo, Hollywood é muito isso Tem ator que só faz bandido <risos> Então é complicado pra caramba
1: Ai, gente, é sobre isso, tá ligado? Não é sobre isso demais. Agora eu tô aqui só ouvindo vocês porque eu não lembro de nenhum drama ou novela coreana que eu tenha assistido, não. Porque assisti no máximo foi japonês porque é a língua que eu entendo.
3: Tem que tá, começa, acho que tá precisando de uma listazinha pra começar a ver os coreanos.
1: Samia me deu, mas eu não vi não, mulher. Até agora eu tô sem ver. Você mesmo me deu uma playlist do YouTube, uma playlist do Spotify para ouvir os K-pop velhos, K-pop atual. E me mandou uma lista de, de série, drama, filme coreano que eu devia assistir. Até hoje ela mandou isso ano passado.
3: É porque assim o tempo certo é fazer como eu fiz com algumas pessoas mais próximas. Ver o estilo da pessoa e obrigar ela a assistir dois episódios do que ela mais. de um, de um drama que a pessoa mais gosta, e aí acabou. A pessoa viciou. E a palavra-chave é obrigar.
1: Que eu, esse, eu ia frisar Exato. isso agora. É obrigar.
2: Sim, <risos> eu não sei se vocês perceberam
0: o, o, a ênfase que ela deu pessoas mais próximas, porque ela não disse explicitamente o meu nome.
2: É porque, Basicamente. Aí,
0: tem você e
3: tem outras pessoas, tipo minha mãe, minha irmã.
1: Mas Beck já falou é, aqui de uma Rebecca, série. Que... Beck já falou aqui de uma série que ela assistiu porque tu obrigou.
3: Foi, foi o Da da Bonsu?
1: Eu não sei o que, é que você falou, meu amor. Foi um negócio Acho assim. Acho
3: que
2: foi. <risos> foi ele e eu obriguei, tu ela me, me fez
0: tá começar a assistir o Roaró.
2: E nunca não terminou. Não me falem Ruarã, pelo amor de Jesus, não me falem. Ai, Ruarã é maravilhoso.
3: Gente, assiste,
2: assiste Ruarã, é bom e tal, não sei o que, você vai se divertir. Chorei feito uma ação, desgraça. Tem ação,
3: tem drama, tem comédia, tem romance. Chora, efeito de desgraça. Deus me livre, né? É a
1: própria Sessão da Tarde, né, Yves?
3: Olha, Com certeza sim perfeito pra um finalzinho de tarde Você assiste assim Você vai sofrer na medida certa Você vai rir na medida certa Maravilhoso Quer dizer que você acorda pensando Vou me maltratar Não, se é pra se maltratar Eu tenho uma lista de, de dramas melhores Meu Deus é, ó, Tem pessoa, sim, lista de dramas pra cima. Se
2: maltratar tem que assistir Love Alarm
0: Eu estou ligeiramente Preocupada Talvez...
3: É assim, né? Anos, anos de, de conhecimento geram esse tipo de coisa. É,
0: claramente.
3: <risos> acontece. Né? É tudo bem.
0: E vamos, de machar revoltando um pouquinho aqui pro, pro skate-pop. Porque, assim, eu sei que teve uma vez que eu conversei com a Ivy sobre essa coisa, né? Das viadagens, das sapatagens skate-pop... E depois eu não falei mais. E eu tenho, por exemplo... Eu sei que Luna é pura sapatagem. Sim. Principalmente porque, se eu não me engano, me disseram que o grupo delas não é de uma gravadora coreana, né? Sim. O que Sim, assim deixa não as clubes é. livres pra ser sapatão em paz. Exato. Mas, é... por exemplo, eu tenho uma, uma amiga... Que ela é muito tipo Twice, Twice é
3: sapatagem pura pra ela, entendeu? Muita gente fala. Sim, é porque como eu falei, as meninas do Twice elas vivem juntas. Não sei se agora elas já arranjaram dinheiro suficiente e já acabou o contrato dessa parte. Mas eu acho que elas ainda vivem juntas. E aí ela forma uma amizade muito grande. Aí tem aquele negócio de passar a mão na bunda da outra, de pegar uhum. no pente da outra. Então, normal já. sim pelo menos pra mim. Mas aí o que vocês
0: têm a declarar sobre grupos de K-pop com, né? Como é que tá essa situação, né? da comunidade LGBT, no meio desses grupos. De verdade, sem ser só de amizade, assim, que é de boas.
2: Assim, Olha... uh, eu acho que antigamente me incomodava pra caramba o fanservice, sabe? Eu não vou mentir. Porque a gente percebia que eles estavam fazendo aquilo ali somente pelo, pelo hype, entendeu? Tipo, Essa não era porque viria. realmente eles queriam. Não era porque eles queriam fazer aquilo, não é porque eles queriam é, é, levantar uma bandeira, né? Não, não era por nada disso. Era somente puramente pela indústria e aquilo renderia mais dinheiro para o grupo porque as fãs pagavam para aquilo, né? Também para ver aquele tipo de coisa. Hoje em dia a gente vê que tem tem astros, né? Que estão mais é, tão mais livres, na verdade, para falar sobre determinados temas, né? Para meio que colocar meio que de uma forma sutil, mas falar sobre outros, né? Outras orientações né, tipo, porque antes era tudo muito heteronormativo, que a gente sabe que a Coreia é homofóbica pra caramba, né, e tal demais. mas hoje em dia a gente vê algumas meninas, né, algumas cantoras já falando um pouco sobre bissexualidade, né, e tal, meio que a gente tem a Jessie, que tudo bem, ela é hip-hop, né, mas a gente conta como K-pop, né, por conta das pessoas com quem ela faz parceria que ela fala muito que abertamente sobre sexo, né, quando ela entrevista artistas, né, de, de grupos e tal, ela sempre toca nesse assunto, né, sobre sexualidade, ela sempre fala sobre sexo e a gente percebe que eles meio que eles ainda ficam vermelhinhos, né, Ive Ainda ficam vermelhinhos de vergonha, mas eles se sentem um pouco mais à vontade de falar sobre isso, né? E não querendo dizer que foi, né, por conta disso, mas coincidentemente foi depois que o BTS se tornou global, né? Que a gente começou a ver, é dos coreanos abraçadas com a bandeira LGBT, aquela coisa toda, sabe, não sei, tipo, teve um período que até, se não me engano, foi o J-Hope, que num show tava abraçado com a bandeira e tal, e as pessoas estavam naquela de, como assim, né, ele tá abraçado com a bandeira, né, falando sobre, nem falando, né, mas levantando isso, né, e tal, basicamente dando visibilidade a isso, né, então meio que se tornou uma coisa mais é, é, aberta, assumir a outra né, que até de paradas ela já participou né, Cantando Sim. em cima de um carro Não sei se tu chegou a ver a foto na época Vi, mas
1: ela cantando um em cima dela de um, com a bandeira carro,
2: Com a bandeira tipo, E maravilhosa Porque a Suni é uma das maiores cantoras né? E Sim. Hoje eles tão, eu sinto que ele está mais Livre né? Não está mais fácil, mas está mais livre Para eles falarem um pouco mais sobre
3: é, tá uns 10, 10 centavos mais livres. Isso, isso. Mas a gente vê que eles se sentem, assim, alguns se sentem mais confortáveis em mostrar o apoio. Porque, assim, ainda existe muito preconceito. Então, não tem como a gente saber se eles. o que eles são. Se eles são héteros, se eles são gays, se as meninas são lésbicas, se tem alguém que não se identifica com o gênero. Mas à medida que o tempo vai passando, eles vão se sentindo mais confortáveis, porque a sociedade tá, de uma certa maneira, mudando, né? Os jovens estão começando a se expor mais, a dizer mais do que eles pensam. E aí, isso reflete também na indústria musical, porque se as pessoas estão falando mais disso, se os idols falarem, eles não vão ser recebidos com 300 pedras na mão. Uhum. Né? E aí, por exemplo, tem o, o Jonko, que eu amo de paixão, que ele é, era do grupo 2AM, que eles eram um grupo só de vocal. Quatro homens, um grupo só de vocal. E, às vezes, ele, ele participava de programas em que ele gostava de dançar as músicas femininas, só que o pessoal sempre via isso como piada, comédia, né? Era o, a, o ato de comédia dele, porque ele sabia todas as coreografias, ele dançava de uma maneira exagerada que era justamente para poder ser mais aceito. E hoje em dia, ele... Né, faz, não, faz, acho que foi no final de 2020 que ele, que ele se assumiu como não-binário. Agora, agora que eu estou percebendo que eu estou falando o pronome errado. É, Elo se assumiu não-binário. Então, assim, eles estão se sentindo mais à vontade... Tem um artista que é o Holland, que eu amo de paixão também, que ele só estreou na indústria da música quando a empresa aceitou que ele é, fosse abertamente assumido. Ele é um cara um homem gay e ele queria que as pessoas vissem isso nele. Né? que Ele não queria esconder. Tanto é que a primeira música dele, eu já até falei na, na última vez que eu estava por aqui, que a música dele, nós temos pessoas do mesmo sexo se beijando, no caso ele e outro rapaz. Sim, e era um oh, beijo, sim, incrível. E aí depois ele fez comeback também mostrando essa diversidade né, de sexualidades, de gêneros. E as pessoas estão aceitando de pouquinho em pouquinho. E é assim que a gente começa, né? Um passo de cada vez antes, tarde do que nunca, né? Exato. Digamos
2: assim. Antes, tarde do que nunca, porque querendo ou não, eu ainda estou admirada que tenha evoluído de uma maneira tão rápida. Porque a gente está falando de uma evolução que aconteceu nos últimos sete, sete, oito anos. Né? Porque até, até o momento que a gente entrou, a, começou a curtir K-pop e tal, era tudo muito engessado. Não sei se tu lembra, o, o Ivy. Tipo, era tudo muito engessado, era tudo muito, muito mecânico, né, você percebia que não tinha alma de jeito nenhum naquilo ali que eles estavam fazendo, né, então, então, assim, eu acho que foi uma evolução até mais, até rápida, né, Sim, digamos eu, da, dessa eu forma. eu falo,
3: quando eu falo sobre isso, eu, eu penso nos programas de variedades que eles participam, né. Que antes não havia... O que eles falavam era assim... Ah, você tá namorando? Não, nunca. Hoje em dia, eles falam tipo... Hum, você fez essas coisas na, na, nesses dias, né? Eles falam com uma, uma maior... Como você falou, né? Uma liberdade um pouquinho maior. Eles estão começando a, a abordar esse, a, o assunto não só da sexualidade, mas também do sexo uh, nos programas. E aí é, acho que é isso que tá começando... A abrir as portas da, da mente do pessoal retrógrado, acho que é essa palavra. É. Pessoal mais tradicional, né? Pra não, ofend é, não ofender ninguém. Mas. Pra seguir assim, né? Eu até, um até entendo,
2: eu até entendo a cautela, porque a gente tá falando de, tipo, dois anos atrás o tinha anunciando que, que ia casar e ia ter filho, né? Na, tipo, em um Sim. intervalo de dois, três meses e nós tivemos meninas acorrentadas na porta da SM exigindo a expulsão dele do grupo. Exato. <risos> então aquela coisa é, foi um grupo assim, um número ínfimo de pessoas, mas ainda assim existem essas pessoas, né, que consomem esse conteúdo e acham que esse tipo de preconceito deve ser perpetuado, né? Eu imagino, imagino a vez que elas tiveram quando souberam do segundo filho, né, já nascendo.
3: Não é. <risos> Assim, eu fico, esse caso é um caso muito, assim, eu pensei que a Coreia não fosse me chocar mais, mas esse caso me chocou muito porque não só elas se acorrentaram, mas elas fizeram, é, essas poucas pessoas mais que acabaram sendo ouvidas, né, já que chegou aqui, que elas as, é, fizeram petição e tentaram juntar dinheiro para comprar ácido, para jogar tanto na mulher, na na esposa do Chen quanto na criança.
2: De verdade. São pessoas realmente com doencinha na cabeça. Né? Não tem condição de uma pessoa dessa ser normal. Ah, se você casar e tiver, e tiver uma família, eu vou retirar o meu investimento do seu grupo? Eu vou destruir a sua carreira? Né? E tal. Tipo, eu fico sem entender que tipo de amor é esse né? que elas dedicam aos, aos ídolos. Né? Porque não tem condições.
3: Pois é, mas aí isso já vai para a questão do, da indústria ser isso, uma indústria. E aí as pessoas acabam vendo as pessoas que estão em cima de um palco, que estão atrás das câmeras, como um produto. E aí quando vem algo do tipo de assumir um relacionamento, dizer sobre a questão de tá namorando, se vai casar, se teve filhos, se vai ter filhos eles veem isso como uma traição. Como se o produto não fosse estar mais disponível para eles e para elas. Né? Então, por isso que eles são é, eram tão retraídos e agora, tá me... assim, esse caso foi um caso absurdo, mas as coisas estão melhorando. Um pouquinho, mas estão. Tem pouco, mas tá comendo.
0: Esse negócio de ver... De ver eles como um produto, né? De ver, tipo, ah, essa pessoa tem que ser minha, ou não vai ser ninguém, ou então tem que ser nosso. É, me lembrou do comentário que o Saulo fez, porque ele gosta muito de assistir vídeo de pessoas que moram em outros países para entender a cultura do país. Então, ele assiste diversos. E aí, numa dessas, né? Ele assistindo vários vídeos sobre a Coreia e tudo mais... E aí, teve uma moça que pegou, eu, tipo, acho que foi uma moça que falou uma coisinha, assim que, tipo, tudo que é ruim do Japão é pior na Coreia. E quem, quem tá acostumado, assim, a não só conhecer, né, cultura japonesa e tal, se você souber, né, sobre como funcionam essas coisas no Japão, a gente vê isso, mesmo se você não conhecer nada, Sobre a cultura japonesa em si. Só conhecer anime e mangá. Você já deve ter visto milhares de shows. Tipo o par romântico da menina que tá sofrendo bullying de outras garotas. Porque o cara que é o mais popular, ele pertence a todas elas. Ele não pode pertencer a só uma. Então, se ele for para pertencer a só um, elas vão atacar essa garota. Porque não pode para elas. Na cabeça delas é isso. Tipo... E não pode pertencer só a uma pessoa. Exato. Então, tipo,
3: se é pior na Coreia... Olha, esses casos mostram isso, né?
2: Elas têm essa coisa de que se não for meu, não vai ser de mais ninguém, né? E, assim, chega a ser doentio, que hoje em dia tem regras, na verdade... De que quando eles vão pra fansigns, né, os fãs vão pra signs e tal, não sei o que, eles não podem mais nem levar comida, porque já aconteceu, né, histórico de gente levando comida envenenada, né, e tal, de pessoas levando carta escrita com sangue menstrual, né, e tal, chega esse tipo de nível, de nível de maluquice, entendeu? <risos>
3: É assim é, mas aí é, é, tipo algumas são haters algumas são as, as ditas fãs e algumas são assassins né que são as obcecadas eu, eu é, esses casos eu fico eu sei de cada caso que você falou e aí me desperta assim memórias de outros casos como o o Yuncho do do JYJ, que ele levou um tapão na cara, assim, de graça. Porque a fã queria que ela lembra ele lembrasse dela. Ela simplesmente chegou e pá, na cara dele. Confia. <risos> ele vai <não risos> lembrar assim.
2: É aquela coisa, infelizmente, sobre fãs, né? Nós temos a Selena e nós temos o John Lennon, né? Pra dar, nos dar exemplo de alguns extremos dos fãs, né? Então, tipo... Eu creio que pode ser muito pior. Eu acho que é por isso que a, a segurança do BTS em si é muito, né? É muito ferrenha, muito, né? Tipo, eles nos Estados Unidos teve um cara que foi pra cima do de mim, se eu não me engano, em uma das cidades que eles estavam. O cara foi pra cima do de mim sem motivo nenhum. E a segurança teve que é, é, intervir, né? Porque ninguém sabia o que, que ele fazia, o que, que ele estava portando, né? Mas ele só foi pra cima do cara assim, do nada. Ele furou a segurança e foi. Eu nunca vi um segurança se deslocar tão rápido na minha vida.
3: <risos> né, tem diversos casos. esse me lembrou de um, de um que eles iam fazer um show lá nos Estados Unidos e foi cancelado porque uma pessoa postou uma foto de uma arma dizendo que era aquela aquela pessoa estava levando para o show deles. Sim, e era para tirar no de mim. Não sei porque só o de mim. Exatamente. Né, que ele é, assim, digamos, ele é o mais famoso, né, do grupo. Então então assim, K-pop tem diversas diversos acontecimentos completamente rolês errados né? que você que isso dá uma desanimada para quem para quem tanto tá conhecendo como quem já já viu tudo isso acontecer né? já já ficou vendo já viu essas histórias acontecer acompanhou né o que tava rolando mas infelizmente Pra quem é fã internacional, não tem muito o que fazer a não ser mandar mensagens de força, né?
2: Infelizmente, a gente só pode pensar esse tipo de coisa mesmo. Porque, sei lá, eu acho engraçado que tem gente que se ofende também é, quando a gente fala que K-pop é um produto. <risos> né? a gente, existe muito essa discussão. Eu meio que fui xingada uma vez em evento porque eu tava falando do K-pop como um produto. Né? mas, gente, é um produto e foi basicamente o K-pop quem tirou a Coreia do Sul da crise <risos> né? então tipo aquela crise econômica dos anos 90 que até você consegue ver agora nesse drama novo do do Dan Hyuk, né, e tal, Hyuk 25, 21 né, eles falam um pouco sobre a crise financeira né, do FMI e eu meio que lembrei que nessa fase né, foi quando começou a surgir o K-pop, e é o que foi tirando né, a Coreia do, da crise, né, foi dando um pouco mais de autonomia financeira para o país, né, e é por isso que eles tratam o K-pop como realmente uma mina de ouro, né, porque é o maior trunfo deles para tudo porque o K-pop leva tudo para eles turismo né, e tal e um cara de coisa tipo, pessoas consomem com, estão começando a consumir o cinema né, e tal da, o cinema coreano tem pessoas que estão indo mais para o país né, por conta do, do, do querer visitar, por conhecer a terra dos meninos do BTS. A culinária também está puxando muito, né, porque muita gente agora, se você perceber, é, tem restaurante hoje em dia que não necessariamente é restaurante coreano aqui em Fortaleza, mas que está vendendo pratos coreanos. Né? Esse, ontem eu estava vendo um restaurante né, que eles só serviam um só serviam ramen e agora eles estão servindo comida coreana também, né, então, tipo, é uma mudança bem grande, você vê que o negócio está começando a popularizar de uma forma mais bacana, eu não fico triste com isso, na verdade, né, é bom que mais pessoas tenham acesso,
3: é, e tem muita nós. gente,
2: uhum. e tem muita gente que fica naquela, não, K-pop é... é meu, não sei o que, é cultura de nicho, deixou de ser há muitos anos, <risos> deixou de ser há muitos anos, uma cultura de nicho, né, e tal. E eu acho que é bacana você, você poder curtir algo com mais pessoas, com mais alcance, né? Essa coisa de ficar só pra mim, só pra mim, é, sei lá, parece aquelas coisas de, do pessoal meio que nerdola, que só quer curtir as coisas pra eles mesmos, e é isso, sabe? Meu Deus, eu ia dar esse exemplo.
3: <risos> Mentes
0: conectadas. Né? É porque eu me lembro demais, gente, de tipo, você sabe o quanto eu sofro... Tendo que ouvir as babaquices de nerdola, né? Só, mulher. Tu gosta de irritar o povo. Claro que eu gosto de irritar o povo, meu Deus. Mas, assim, é, é muita merda, sabe? É muito, muito, muito chorume mesmo. Sim. E aí me lembram muito esses caras, sabe? Que fica tipo, não, porque é agora que tem a popularização da, da cultura nerd... Sabe, acabou com toda a minha infância. É, cala a boca, macho. Tu tem 42 anos. Não é? Vai tomar no teu cu.
1: Eu tá acho muito louco esse negócio uma, tá de acabou pular. com a minha
2: infância. Tá parecendo um influenciador a pular que não pode mexer com o Rei Leão.
3: <risos> não, gente, esse negócio de acabou com a minha infância é muito louco porque, tipo, você não é mais criança. Você é adulto, quase idoso já.
1: O então
3: o que, que você
2: está falando
3: de sua infância lá intacto exato <risos> eu não, não tem nem para mim não tem nem sentido você pode ficar perplexo com algumas coisas pode mas já foi a sua geração né que gostava daquilo acabou agora é outra geração outras pessoas estão curtindo e até eu não sei porque é que eles reclamam porque se mais pessoas estão curtindo mais pessoas estão comprando aquilo vai ter mais coisa. Eles vão trazer mais, por exemplo, se o K-pop não fosse tão grande aqui no Brasil, da onde que aquele povo ia vir fazer show aqui? Não ia, porque não tem público. Eles só vão pra um lugar se tiver público. Se não tiver famoso, eles não vão vir. Não Exatamente. Tem... E eu, 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 falo, eu lembro disso com muito, muito dor no coração. de Tipo, antes da pandemia ia vir o Mamamoo pro Brasil né? elas vieram, mas elas iam vir pra Fortaleza, só que aqui em Fortaleza foram acho que uns três eventos seguidos de K-pop, e a maioria do pessoal que gosta não tem tanto dinheiro assim então eles foram pra esses eventos que já estavam é, já tinham acontecido e não tinham dinheiro pro Mamamoo aí o que aconteceu? o Mamamoo no Fortaleza foi cancelado então é isso, se mais pessoas gostam, mais pessoas vão atrás e isso vai trazer mais visibilidade para, no caso aqui, falando aqui como brasileira, né, para cá, para o Brasil. O pessoal vai vir mais para cá, mais grupos vão ficar conhecendo o Brasil e vão vir aqui e vão se apaixonar, porque nós somos pessoas maravilhosas, Alguns.
1: <risos> é. E eu vou deixar um recadinho aqui, gente, porque a gente tá falando de pessoas no geral, a gente tá falando de idades no geral, aí eu quero aproveitar pra deixar um recadinho pra você que está em idade estudantil, você que tá terminando o ensino fundamental, mas é mais velho, ou você que tá no ensino médio já, curte um K-pop, adoidado também, e tem idade pra votar, meu amor, você tem um total de poucos dias para correr e tirar o seu título de eleitor. Vá, não deixe tirar o título de eleitor, viu, gata?
3: Até 4 de <risos> maio, galera. Vamos lá. É muito importante para tudo. Para pessoas que pensam que ah, a política não me afeta. Afeta sim. afeta, sim. É mais show. Você vai ter que ter dinheiro. Para ter dinheiro, Exatamente. você tem que ter uma, um, uma pessoa que saiba comandar o país. Por favor.
1: Exatamente, lá a um 13, obrigado.
3: Queria falar, não, né, mas tem vários grupos aí muito bons que, que usam vermelho, né?
1: Ah. Com
3: certeza. Com a divulgação certeza. pesadíssima. Exato. A gente tem que tem que divulgar o que é bom, né?
1: É sobre demais.
3: Exatamente.
1: Vocês estão acompanhando, porque eu tô vendo as brigas já no Twitter por causa do Quindon. E eu tô nem rindo horrores, nem começou. <risos> eu tô vendo os vídeos também que o pessoal tá postando, porque estão vendo já quem são as participantes do Quindon e tem os vídeos da, das gatas reagindo. E, ai meu Deus, passadíssima, porque as, as gatas que estão indo também canto para se fuder. O que vocês estão achando? Já estão com expectativas pro Quindon?
3: Olha, eu tô numa expectativa muito grande Porque eu quero muito ver mais do Brave Girls E ela é um dos grupos né, que vai estar tá, E também porque eu amo a Ryorin E ela vai estar tá lá E eu espero muita chuva de sensualidade dela
2: No meu caso, né? Vamos lá Desde que só teve aquele é, reality pra formar o Stray Kids Que o Felix né, foi removido ele foi ele foi eliminado e depois torceram ele de volta, né e tal. Eu não assisto mais um survival. <risos> eu não assisto mais nenhum Eu não assisto mais um programa desse. Assim, eu acompanho as notícias, né e tal. Mas é, eu meio que não crio expectativa sobre, né. Eu só acho bacana porque nós vamos ter as, as minhas do Brave Girls, né, que fenomenalmente elas te receberam uma segunda chance da indústria, né para se mostrar, porque de verdade elas são um grupo muito bom, que na época foi muito subdivulgado né, tipo, tiveram, tiveram uma, uma promoção muito porca, né, e no fim das contas a música das meninas viralizou e elas tiveram a segunda chance de mostrar para que vieram, né, então... Exato. É bacana você ver elas terem um local novamente de evidência, né? Poder provar, na verdade, que elas são realmente talentosas. Porque eu acho que as meninas elas sofrem muito mais né? É, é, na indústria do que os meninos, obviamente. Né? Tipo, as meninas elas têm uma pressão muito maior, né? Então, eu acho que é bem bacana de ver. Né? mas assim, de expectativa pra assistir, eu não tô tanto justamente por isso, eu não assisto mais tanto esses programas, mas eu tô pronta no Twitter pra olhar tudo né, e tal, porque eu adoro as performances, eu não vou mentir
3: eu gosto de sofrer, então eu acompanho a, a maioria dos, dos programas de sobrevivência ainda não aprendi a, a, a não fazer isso, sofri agora por último com o Laude tô, tô esperando os grupos serem lançados Aí tô sofrendo com a notícia de, tipo, Teve um dos meninos que ele... É um dos melhores dançarinos, porque... Ele é simplesmente maravilhoso, o Koki. Mas, pela idade, ele não vai mais estrear no grupo. Aí eu tô, tipo, muito triste. Pela com idade, back. por quê? Porque ele é muito velho, ele é muito novo. Ele é muito novo. Ele tem, ele tem, acho que uns 12 aninhos só. Poxa, não teve aí de um grupo que teve um menino que estreou com 13 anos? Pois é, mas aí, tipo... Eu acho que, como ele é da Pination, né? Que é a empresa do, do SAI. As pessoas... Ele é um pouquinho mais... Assim, um pouquinho melhor em, em comandar a agência dele, sabe? Aí eu acho que ele prefere deixar o, o garoto pra te, treinar mais. Porque o Koki também, ele é japonês. Então, ele prefere deixar ele treinar mais. Aprender mais sobre, sobre as coisas na Coreia. sobre A língua também. E eu acho que foi isso que meio que impediu ele de debutar agora. Mas até agora, nada de, de debut para o grupo, principalmente para ele. Muito triste, mas... Eu mas eu acho
2: também porque a Nation também tem uma pegada mais adulta, né? Querendo ou não.
3: É, mas os meninos do, do... que vão estrear nesse grupo, eles têm a faixa de 15 a 18 anos. Não, mas então... de
2: 15, 15 a 18, comparar com de 12, é... tem um, um espacinho aí, né? É. 15 ele já, começa a, ele já começa a considerar de certa forma, né? Dá pra aguentar. Porque, tipo, o Bambam, quando ele, quando ele começou no Gat7 também, ele tinha mais ou menos a cidade, né? Mas ah, quando é. ele começou a treinar, ele era criancinho, ele era bem menor do que o Mark. Né? Então, tipo... não né? queria saber foi que ele vê, comeu né? meu.
3: Pra crescer também.
2: Então, né? A criança cresceu muito rápido. Né? Então, assim, é mais. É, é, eu acho também que tem essa questão da faixa etária. Né? Porque, querendo ou não, tipo, o TXT, eles começaram muito novinhos e demorou um pouco a engajar, né? Tipo, o pessoal tá engatando mais pro lado deles agora, depois que eles estão mais maduros.
3: É por né? então... que agora eles se sentem mais à vontade pra pensar besteiras.
2: Daquela coisa, acho que é a mecaidade aí pega um pouco também por conta dessa questão da maturidade do grupo. Tem uma distância um pouco grande, né, de 12 para 15 anos. Sim. Então, tipo, já dá uma Tem que
0: aproveitar na... enquanto o povo tem lombar ainda para dançar.
2: É, porque o gato Seven não consegue dançar, não consegue dançar hard carry. Mas hoje em dia, <risos> <risos> tipo, a música foi de 2016 por aí. Eles não conseguem eles não, eles não conseguem mais dançar, ou seja, né?
3: Ô mulher, fala que consegue sim, quem não consegue dançar é o Super Júnior. Vamos lá. Não, o JB, o JB falou que eles
2: não dançam, mas eles não conseguem.
3: Nossa. E as músicas do começo,
2: e as músicas do começo da carreira, que eles davam aquelas piruetas, aquelas coisas, né?
3: Não, eles é, também não realmente... conseguem
2: mais. Aí eu fico imaginando o coitado do Tio PM, que só tinha acrobacia.
0: Tá vendo? Isso acaba com o pobre do joelho do povo antes do tempo.
2: Não, é a de disco cantando O Félix do Stray Kids já tá com a de disco Na Itália, Verdade. ele tá dançando pouquíssimo
3: É, uma das coisas que, que, assim, são bem problemáticas também São essa questão das coreografias, né? Porque eles realmente se entregam muito E as agências sempre fazem um pior que o outro, né? As coreografias eu vou dar... Eu sei que eu sou uma pessoa... Que virei uma pessoa sedentária. Mas um dia... Eu deu muita vontade de pegar a coreografia de... De, de né? Do, do... Dos meninos. Dos Kids. Do Stray Kids. E aí... Obrigada. Meu, gente. Minha memória é péssima. Acontece. <risos> mas aí eu fui pegar e... Quando, depois que eu... Terminei de pegar uma parte da coreografia... Até o final do refrão. E aí eu fui tomar banho... Quase que eu não levanto do chão depois de, de tirar o sapato, porque minha perna não funcionava.
2: Não, eu não consigo, não adianta. Então, eu já aceitei que eu não consigo. Super Junior dançando, como você citou, né? Não sei a galera se assistiu né, a, a, o filme deles no cinema, né? Tipo filme não, a apresentação do Super Show 8, né? E tal. Tipo, eles até que dançaram ok, foi até massa Até o Xion tava dançando, né, e tal Mas você percebe que não é mais aquela mesma empolgação De antigamente, porque afinal de contas, né Tá todo mundo ali, mais de 30 anos de idade
3: É, beirando 40
2: <risos> não, não aguenta mais, mulher, o pobre do Teu <risos> Ô, mulher
3: pobre O pobre do Richard, Que tem a, a perna toda lascada bichinho. Ah, mas a perna dele Não foi de dançar, foi um acidente não, é, eu tô dizendo assim, mas porque pra ele ficar em pé ele sente dor, mas ainda assim, às vezes ele se esforça para estar tá ali, né? O bichinho. Exato. Eu acho que ele tem muita opção, não é mesmo?
2: Não, com certeza. O bom do coreano na indústria é que eles são a maioria multitalentos, entendeu? É meio que eles têm que, ter, eles têm que ter várias, né? Ele tem que ser bem bom mesmo, e, e utilidade.
3: É, o o Hichiro é desbocado, então ele tá em tudo que é canto. Esse é o talento ah, dele, ser desbocado. Esse é um talento que eu também tenho. Olha, match perfeito.
1: Ai, gente, morta.
0: <risos> pois, vamos lá, nos encaminhando para o final do episódio, porque senão a gente vai ficar aqui, tipo, para sempre. Porque falar de K-pop é muita
3: coisa. É muita coisa.
0: Mas vocês que estão aí ouvindo nós, que vocês quiserem mais saber de K-pop, vocês falam pra nós, nós traz aqui as nossas experts especialistas pra falar mais de K-pop aí pra vocês, viu? Sem problema.
3: Pode chamar. Com certeza.
0: E vamos para o bloco favorito de vocês: o Bye. Eu vou indicar o filme que eu disse que eu ia indicar, que é A Criada, que eu tenho certeza que eu já indiquei aqui no Bizão, mas vocês que lute, eu vou indicar de novo, que é um filme coreano. Gente, ele é sapatagem pura e ele é tipo um suspense, mas é uma coisa muito, muito incrível, sabe? Ele dá de, de, de pena as produções norte-americanas que vocês, que tipo, a gente tanto idolatra, né? Tipo, ah, isso é um suspense incrível. A Criada vem e chuta-se na cara, ó.
3: Exato. É, é reviravolta atrás de reviravolta. É, viu? E que pote twist.
0: Amo. <risos> Maravilhoso. E eu vou indicar também de novo o drama coreano, que eu até falei aqui também, que é o Tá Tudo Bem Não Ser Normal que fala sobre tem três. Na verdade, são dois protagonistas e tem um protagonista que é meio que secundário mas é uma autora de livros infantis, que, inclusive, os livros dela realmente tem para vender na Amazon. Ela é uma escritora de ficção, mas eles realmente fizeram os livros para poder vender na Amazon. Eu quero todos. Me deem de presente, por favor. meu aniversário é dia 1 de julho. E aí é a escritora, que ela é muito problemática. E aí tem o boyzinho, que ele tem que trabalhar para poder cuidado do irmão dele, ele vive e, e morre pelo irmão dele, que o irmão dele, é ele tem a idade mental de uma criança pequena, mesmo ele sendo mais, tipo, ele é mais velho, né, nasceu antes, mas ele tem a idade mental de uma criança pequena. Então, o irmão dele, mais novo, é que, tipo, vive e morre por ele, e aí, tipo, meio que acaba se envolvendo esse povo, e é uma história que é, tipo, é linda, ela é envolvente, ela é intensa, tipo, você ri, você chora, você de tudo. É
2: isso. Eu tô numa fase que eu tô me acostumando né a consumir novamente é, é, dramas, né? Então, o que, eu tava, o que eu tava... O que eu comecei a assistir agora foi o que eu tava esperando, na verdade, é o 25, 21, né? Que se passa nos dias atuais, que é engraçado porque é o primeiro drama que eu vejo que falam sobre covid, você vê as pessoas usando máscara, passando álcool gel, aquela coisa toda, né, e tal. Então, é meio que você vê a nossa realidade acontecendo, né, e é uma menina que ela, ela foge, né, de casa e vai para casa da avó. E nisso ela descobre, descobre é, um diário antigo da mãe dela, que se passa ali pelos anos 90, né, e ela começa a ler e ver as, as aventuras que a mãe dela começou a, a, que a mãe dela vivenciava, né, enquanto, enquanto jovem ali pelos 18, 18 anos mais ou menos, né, que tudo que ela queria treinar era esgrima, <risos> então ela conta, né, você vê a história acontecendo e é engraçado, você vê o pulo dos dias atuais, né, e tal para os anos 90, que são as pessoas usando videocassete, fita cassete né, e tal, e essas coisas né, mais antigonas e assim, é uma história bem bacana sabe, eu, eu me divirto porque assim é, fala sobre questões econômicas né e tal, porque o país, né, a Coreia na época estava em crise, então você vê aquela realidade das pessoas meio que falirem naquela época, né, e como é que elas estavam fazendo para se virar né? Então eu tô achando assim bem divertido Fora que é com o Ryan, Que é um dos meus atores favoritos né? Eu adoro aquela cara de abestado que ele tem <risos> Eu acho ele muito fofo, muito sexy <risos> E assim, eu tô me divertindo bastante com isso E os shows estão voltando né? E tal, devagarzinho Então, tipo Minha banda favorita né que, Minha banda brasileira favorita Lançou o álbum ano passado é, em novembro acho que foi nove de novembro Fresno então se vocês né não precisam ser emo para sofrer <risos> e ouvir sofrência mas sofrência de qualidade muito bem escrita né Lucas Silveira meu pastor nada mais me faltará <risos> então se vocês quiserem ouvir né e tal os novos trabalhos da banda e tal só que tipo eu gosto bastante porque eu me sinto um pouco bem acolhida e bem tranquila né e tal quando, enquanto eu tô ouvindo Tipo, eu escuto muito no trabalho, né? Então, tipo, e como é uma coisa bacana que me faz bem, eu acho que é uma, é uma boa falar para as outras pessoas tentarem, né? E valorizar o que é do nosso país. Porque a gente escuta muita banda de fora, né? Então a gente acostuma, tipo, a gente falou aqui de K-pop, 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 mas é, poucas bandas ali dos de 20 anos atrás, quase, continuam na ativa, né? E eles são uma das que, felizmente, ainda continuam. E eu continuo acompanhando. Então, se quiserem tentar e tal, é só dar uma olhada. E, se eu não me engano, o Instagram deles é Fresno Rock. Né, e tal. Eles estão lançando bastante coisa, bastante conteúdo. E eu espero que venham para Fortaleza logo em breve.
1: Ou seja, mais uma Frenética aqui conosco. <risos> para fechar a boca de Beck, que da outra vez que eu indiquei o álbum, vou ter que me virar, Beck quase me matou. Mas é Maravilhoso
0: do começo ao fim Contexto, ele indicou Em meu nome
1: Uma coisa maravilhosa É um, um dos melhores álbuns do, do país Sim, com certeza
2: E até Lulu Santos considera o Lucas Silveira Um dos melhores letristas e cantores Do rock nacional na atualidade, entendeu? Ele mesmo falou esse se Lulu Santos falou, eu na minha boca
1: Exatamente <risos>
2: Outra coisa, o, o, Lucas, o Lucas Silveira também tem livros, entendeu? Então, se você quiser ler também algum livro dele, bem bacana, posso te indicar depois.
0: Tá, ah, me indique depois, eu sou aberta a ler.
1: Pois bem, minha gente, eu vou indicar uma coisa. É um filme, provavelmente alguém já indicou aqui, mas eu vou indicar mesmo assim, pois é sobre isso. Eternos, o filme. Por que eu estou indicando Eternos? Porque toda vez que eu estou falando de qualquer coisa que tenha asiáticos, eu lembro de Gilgamesh. Eu lembro dos braços de Gilgamesh.
3: Ai, Gilgamesh. E fico com
1: vontade que Gilgamesh me deu um murro.
3: Ai, aquele ator é simplesmente maravilhoso. Eu sou apaixonado pelo Madonso. Ele é
1: ótimo, né?
3: Inclusive... <risos> Se vocês
0: quiserem ver um pouco mais desse ator, ele tá no filme Invasão Zumbi.
1: Olha aí, mais outra dica. E é aí, verdade. Eternos é esse filme que fala de criaturas que literalmente são eternas, né que são seres superdotados e imortais, que foram criados pelo Celestial Arishin, né E desde que a Terra foi criada, na verdade, nem, nem desde que a Terra foi criada, mas desde que a civilização humana na Terra... Os Eternos são enviados para destruir os deviantes que são como antagonistas aos Eternos, né? E aí tem muito rolê que acontece, porque eles descobrem que os deviantes e eles talvez não sejam tão antagonistas assim. E aí vai muito rolê, água vira, a água vai. E enfim, né? Tem muita reviravolta. E o que eu gosto muito do filme são as imagens. A fotografia, o 3D, foi tão delicioso assistir. Eu gastei, foi um dinheiro muito bem gasto. É isso. Eternos.
3: Primeiramente, eu queria indicar o drama Sweet Home, que ele é baseado em um webtoon de mesmo nome, que conta a história de um pessoal que mora num prédio e que um dia, simplesmente, as pessoas começam a se transformar em monstros. Só que não são monstros quaisquer. São monstros de acordo com coisas, suas obsessões, digamos assim. Se a pessoa... Eu estava comentando com a Beck esses dias. Que, por exemplo, a pessoa é viciada em malhar. Então, ela vai se transformar em um grande monstro. Assim, de músculos enormes que só pensa em proteína, em, em malhação, então mostra bastante, ela, como a maioria da, dos, das obras coreanas mostra um pouquinho daquela crítica né, à sociedade e às suas obsessões, e aí mostra como eles fazem para sobreviver, apesar do, das desconfianças entre eles, da questão da alimentação se eles devem confiar uns nos outros, se devem confiar em, em pessoas que aparecem. E tem diversos momentos bem dramáticos. E caso isso não tenha né, chamado a sua atenção, tem bastante sangue, tem um pouquinho de romance, e tem...
1: Tem bastante tem. sangue. <risos> e
3: alerta de gatilho. Tem alerta de gatilho. é Você tem que ir se preparado, porque assim... O personagem, um dos personagens principais, ele sofre muito com a questão do abandono familiar. E isso aí mostra todo o lado frágil e obscuro dele. E aí tem um, um, tem um alerta de gatilho para a questão do, do suicídio. Mas como é uma obra coreana que ainda não chegou a esse ponto de falar, abordar bastante esse assunto... É algo passageiro, eles não, eles não exploram esse lado. É, mas, né, pra quem é suicida, só o. Você pode receber o baque assim, se você tá
0: preparado é uma coisa, né? Mas se você não tá preparado, você recebe o baque e você meio que passa mal. É,
2: eu, eu mencionei pra avisar, porque, tipo, quando eu assisti Sweet Home, foi assim, ok, entendeu? Eu não senti tanto. Mas quando eu fui assistir Offers Are of Dead, né, e tal. Tipo, eu parei no segundo ou no terceiro episódio porque eu não tava conseguindo aguentar, entendeu? A intensidade.
3: É uhum. muito mais forte. No All of Dead é bem mais forte ah, as menções. Porque não é só a questão do suicídio. Tem a, a questão do bullying. Que é bem forte as cenas. Então... Próxima vez, Jane. Fala comigo primeiro ah, pra ver sim, se você já eu,
2: eu, eu vou ser corajosa. Eu vou lá meter as caras. <risos> vai de novo
3: porque assim, se tem sangue, com certeza eu estou assistindo, então se você está em dúvidas deve assistir ou não, pergunte se você vai assistir porque se tiver sangue, eu com certeza assisti, e aí eu vou dizer se é apropriado ou não, como a uhum. Beck fez, né, Beck foi e perguntou aí eu falei hm, eu melhor vou, não
2: eu vou terminar, porque enfim, eu sou teimosa, entendeu mas eu estou deixando o meu lítio funcionar melhor, não, mas... sabe
3: é, mas assim, depois, como eu falei, eles não abordam, eles não vão muito fundo naquilo. Eles falaram, mas depois de um tempo, depois, acho que no, a partir do episódio 8, não tem mais nenhuma menção. Que às vezes tem uma menção ou outra, mas a partir do 8, peraí, nem lembro mais quantos, quantos episódios são. Mas pouco. pouco eles comentam, tipo, uns três episódios e depois eles esquecem que isso é que aconteceu. Certo? É menos mal. E eu posso fazer mais uma? Manda abraço. Eu queria indicar um grupo novo, que eu até vi hoje, a música delas, que é o XJ, a música é Tip Toes, que a música, é, a batida é muito gostosa de se ouvir, e pra quem gosta de coreografia, a coreografia ela é muito bem trabalhada, e a, o visual do, do videoclipe também é muito bom, então vale a pena dar uma conferida nesse grupo novo, porque elas arrasaram. Então, como já estamos indo para o final, depois dessas
0: dicas maravilhosas, eu gostaria que vocês vendessem o peixe de vocês. Diga às pessoas onde elas podem encontrar vocês, né, encontrar o trabalho de
3: vocês e tal. Se vende aí. Então, ah, vocês podem me encontrar no Twitter, onde eu reclamo da vida e falo sobre todos os problemas de ansiedade. E quando eu consigo postar, né, é @ivbs Assim como no Instagram, onde eu não estou muito ativa, mas vocês podem me encontrar por lá. Que eu vou começar a voltar a postar algumas notícias. Vou postar. Vou, vou tentar voltar a fazer lives. Então, quem quiser acompanhar algumas coisas de K-pop e saber mais sobre alguns dramas, eu vou estar começando a colocar também no meu Instagram. E vocês podem conferir os meus posts pelo site do Cosmo Nerd, tem várias coisas sobre K-pop, tem críticas de, de dramas e tem também muita coisa sobre cultura e recentemente saiu uma entrevista que eu fiz com um ator da série Power Book Force, Power Book For, Force que é o Anthony Fleming, terceiro e é uma entrevista muito maravilhosa que eu amei fazer e eu espero que se você gosta do tipo de série que é gangue, tráfico e sexo, Nossa. você vai gostar. <risos> Esse é o meu estilo, A gente. gente. De Desculpa. Roupa, né? A minha voz é <risos> bem fininha. Você olha pra mim, uma criança. Aí, quais são os seus tipos de filmes e séries favoritos? Aqueles que tem sangue. Sabe, <risos> <Ai>, Maria... <risos>
2: Você pode me encontrar em dois lugares, né? Nas redes sociais. É, tanto no Facebook, Twitter e Instagram. Você encontra no K-pop Ceará que é a nossa empresa, entre aspas porque eu morro de vergonha de falar isso, eu acho muito petulante, é, de realização mas de eventos mas é uma empresa, tá gente <risos> de
3: realiz... uma empresa maravilhosa com produtos de incríveis de
2: e aí, a gente tá parada, né, e tal tem dois anos, mas estamos retornando agora nem que seja com, com encontros, né, e tal e atividades menores para tentar acolher esse novo público querendo ou não, esses dois, três anos parados, é, o meio da gente aqui mudou muito né, então tipo a gente está acolhendo essa galera primeiro E vamos começar aos poucos né, Retomar as nossas atividades como antigamente né, então, E também temos notícias né, quase que diariamente Quando a DM está de boa na cabeça né, Ela consegue é, fazer a atualização diária que, Afinal de contas só tenho eu de funcionária Para redes sociais A Jacinta me larga sozinha né, E tem a KPCA Store Que é a minha loja na né, e tal também a mesma coisa. KPC Store, Instagram, Twitter e Facebook. Na né, e tal, que nós vendemos é, vários produtos, principalmente K-pop, mas nós também temos conteúdo geek e também conteúdo de beleza. Né, estamos passando por uma reforma assim, do nosso mix, né? Aumentando o nosso mix. E dentro da nossa loja nós trabalhamos com outras marcas, né e tal, que são, por coincidência, não foi um plano nosso, mas que a gente é bem feliz e se orgulha, né? Que são marcas femininas, né? Então, de, de são marcas de empreendedoras femininas, né, e tal. Então, tipo, tá sendo algo bem novo pra gente. Então, se vocês quiserem conhecer e dar uma força, a gente agradece.
0: Yay! E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Não esqueçam de seguir as meninas nas redes sociais, não esqueçam de seguir o Bisão Voador nas redes sociais. Não se esqueçam que se vocês quiserem mandar mensagem para nós em qualquer rede social, pode ser do Visão, pode ser na pessoal, o que for, a gente responde. A gente adora conversar com vocês. Tem um grupo do Telegram também, onde a gente solta as fofoca, onde a gente fica falando muita besteira, né? onde vocês podem saber de antemão detalhezinhos. Talvez receber uma foto é, do Zé só de cropped, nunca se sabe. <risos>
2: Eita. É porque
0: aconteceu Zé, vou mostrar meu cropped Aí mandou a uma foto de cropped Uma delícia E se vocês quiserem mandar alguma mensagem mais longa Mais pessoal né, Que vocês queiram ter aquela conversa mais íntima conosco Vocês sempre podem mandar para o nosso e-mail
1: Que mudou e agora é contato arroba, repetindo contato arroba, lembrando que nossas dicas estarão no nosso site que também mudou para bisaopodcast.com.br e é isso pessoal nos vemos na próxima semana Beijinho, beijinho, tchau, tchau